1: am Wochenende am Samstag, um genau zu sein, da steigt es das große Finale in der Flindenfußball-Bundesliga, und da geht es auf dem Düsseldorfer Burgplatz zur Sache. Da wird sich entscheiden, wer am Ende die Meistertrophäe in den Himmel recken darf. Ist es der FC St. Pauli wie schon im letzten Jahr oder sind es erstmals seit 2014 die Jungs vom MTV Stuttgart wieder? Da blicken wir mal drauf auf diese Riesenveranstaltung am Wochenende in Düsseldorf auf dem Burgplatz mit dem Spielbeschreiber, mit Jonas Barkmann Hallo Jonas. Hallo Malte. Großes Highlight, großer Saisonabschluss. Vorfreude bei dir schon groß? Die Vorfreude ist äh, riesig, tatsächlich. So soll es auch sein. Und du hast dich natürlich auch schon Bestes vorbereitet, hast ja auch die letzten Spieltage der Blindenfußball-Bundesliga, die regulären Spieltage ja auch begleitet. Auch bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de vor- und nachbereitet und hast vor Ort auch kommentiert, bist jetzt auch am Samstag wieder mit dabei auf dem Burgplatz, eben dann an der Kommentatorenposition. Und es entscheidet sich ja nicht nur der Titelkampf, sondern auch die Platzierung, die endgültigen Platzierungen. Die einzige Mannschaft, die... Da so ein bisschen außen vor ist, ist Viktoria Berlin, die bleiben Tabellenletzter und sind Letzter der aktuellen Saison, aber die dürfen in Düsseldorf auch nochmal wieder mitmischen.
0: Ganz genau, die werden ein Einlagespiel machen gegen eine Rookie-Auswahl der Blindenfußball-Bundesliga. Ähm, ich habe mal versucht, so ein paar Namen zusammen zu bekommen. Ähm, tatsächlich war das relativ schwierig, weil man irgendwie nur immer gehört hat, da steht eventuell St. Pauli mal ein Spieler. Das war jetzt vielleicht auch noch nicht so ganz sicher, also selbst die Träger der blinden Fußball-Bundesliga waren da äh, sehr schwierig an Informationen heranzubekommen.
1: Aber das wird sich am Samstag dann alles zeigen, wer da gegen wen genau spielt. Vom sportlicheren Interessegrad ist ja dann auch viel mehr, was um 10 Uhr dann steigt. Da geht es nämlich im Spiel um Platz 5 zwischen Borussia Dortmund und dem Chemnitzer FC zur Sache. Die Chemnitzer, die hatten die Berliner dann ja am letzten Spieltag dann noch abgehängt und konnten sich in dieses Spiel um Platz 5 dann hereinbuksieren. Wie siehst du die Ausgangslage zwischen Dortmund und Chemnitz vor dem Spiel? Also, also unabhängig
0: davon, wer jetzt nun im Spiel gegen Borussia Dortmund angetreten wäre, ob nun jetzt Chemnitz oder Berlin. Äh, der BVB geht als klarer Favorit in die Partie. Ähm, die haben mit Jonas Fuhrmann und Ted Altumasch zwei Nationalspieler in den Reihen. Ähm, Letzterer aufgrund der neuen Formation mit ein paar neuen Spielern eher in der Defensive, beziehungsweise gerade bei starken Gegnern in der Defensive, also gegen Marburg, gegen Stuttgart, auch gegen Pauli. Und da konnte man natürlich nicht so die Akzente setzen, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte oder sich erhofft hätte. Letzten Endes wäre vielleicht auch möglich gewesen wenn Borussia Dortmund nicht unbedingt äh, am Spieltag in Hamburg in den letzten Sekunden das 1-1 von Berlin bekommen hätte oder aber auch und auch das Derby halt äh, mit 0-0 äh, hat austrudeln lassen, beziehungsweise das dann auch letztendlich gewonnen hätte, weil dann würden die Dortmund nämlich um das Spiel um die Bronzemedaille bestreiten gegen die Marburger und eben nicht der ich sage mal, lokale Rivale und sportliche Rivale, FC Schalke 04.
1: Ja, da ärgert man sich natürlich auf Dortmunder Seite dann schon ein bisschen, dass die Schalker eben dann in diesem Spiel um Platz 3 stehen, das um 13.15 Uhr dann angepfiffen wird, du hast es schon gesagt, gegen Blister Marburg. Wer ist da aus deiner Sicht der Favorit? Wie geht's aus?
0: aus? Oh, ich glaube, wir hatten vor drei Wochen gesprochen, da habe ich gesagt, dass Marburg der Favorit ist und da hat Schalke eindrucksvoll gezeigt, dass sie dagegen halten können, Marburg war zwar überlegen, ja, aber Schalke hat halt mit einer unfassbaren kämpferischen Leistung überzeugt. Und ähm, das wird halt wieder abgerufen äh, werden müssen. Ähm, auch wenn mit Ali Champekdash einer der Top-Angreifer bei Marburg Filmwelt aufgrund einer Bänderverletzung, der hat sich äh, das äh, Außenband und Kreuzband angeschlagen, meinte Tammy me Kuttig, Letzten Endes kann es wieder eine knappe Geschichte werden und äh, im fußball ist alles möglich. Also warum soll es nicht auch ins 6-Meter-Schießen gehen oder aber auch schon in der regulären Spielzeit für den für die Königsblauen entschieden werden?
1: also Spannend wird's auf jeden Fall und die Marburger, die haben auf jeden Fall schon mal gesagt, also dritter Platz muss schon sein, alles andere, das wäre dann schon eine herbe Enttäuschung.
0: Ganz genau, also ähm, man hat ja lange mit dem Finale geflirtet, hatte ja eigentlich eine gute Ausgangslage tatsächlich mit dem 1-1 gegen Stuttgart, hat da zwar in Anführungsstrichen zwei Punkte verloren, wie Tammy Kuttig da am ersten Spieltag schon sagte, aber letzten Endes war damit auch noch nicht die Welt zusammengebrochen. Die Welt zusammengebrochen war ja letztendlich damit, dass man gegen den FC Sampaoli auf dem Vereinsspieltag in Hamburg verloren hatte. Und das letzten Endes hat dazu geführt, dass Marburg eben nicht im Finale dabei ist.
1: Und dann gucken wir auf das, was um 17:15 Uhr dann ansteht, nämlich das große Highlight, das Finale, das Duell zwischen dem Titelverteidiger zwischen St. Pauli und dem MTV Stuttgart, der vor vier Jahren das letzte Mal einen Titel in dem Blindenfußball in der Blindenfußball-Bundesliga feiern konnte. Die St. Paulianer ja auch Tabellenführer nach der regulären Saison. Für dich. Der klare Favorit, oder wie würdest du diese Ausgangsposition beschreiben? Die Stuttgarter, die sind nach dieser Durchstrecke natürlich auch unheimlich heiß da, jetzt mal den Paulianern in die Suppe zu spucken.
0: Ganz genau. Ähm, ich glaube, dass es in dieser Partie gar keinen Favoriten gibt. Ähm, der MTV Stuttgart hat die, äh, die, die Kiezkicker schon geschlagen in Gelsenkirchen mit 1-0 weil es kein hochklassiges Spiel, das sagte auch Alex Fangmann, dass er lieber dann so eine Partie auch mal ein bisschen kontrollierter gewinnen möchte, mal nicht unbedingt mit 51% Bayern besitzt, sondern auch mal mit 60%, dass man auch einfach eine gewisse Sicherheit im Spiel hat und nicht irgendwie befürchten muss, dass man in den nächsten Sekunden vielleicht doch noch so einen kleinen Lucky Punch bekommt. Aber ich glaube, dass sich die Zuschauer in Düsseldorf auf ein wirklich tolles Finale freuen können mit den auch in meinen Augen, zwei besten Mannschaften derzeit und vor allen Dingen auch zwei konstantesten Mannschaften. Ähm, ja, und vor allen Dingen haben die Kiezke ja noch eine Rechnung offen, eben, wie ich ja schon erwähnte, mit der Niederlage aus der regulären Saison. Und vor allen Dingen, was das Schöne ist, es sind halt ideale Bedingungen, das Wetter soll gut sein und beide Mannschaften reisen mit dem Besten an, was sie zur Verfügung haben, keine Verletzten und das ist auch immer schön, dass so ein Finale halt auch auf sportlicher Ebene mit dem mit der Creme de la Creme, ja abgeschlossen
1: werden kann. Und das äh, zeigt sich ja auch in den Statistiken. Beide nur jeweils ein Tor kassiert, 14 selbst geschossen. Also das, die haben ihre Stärken dann letztlich auch auf dem gleichen Level.
0: Ganz genau. Und äh, Alex Fangmann hat ja gesagt, beide Mannschaften sind in der Lage, vorne Tore zu schießen, ähm, aber auch hinten kompakt zu stehen. Und wenn du halt nur ein Tor in der regulären Saison bekommst, dann äh, ist das schon mal ein, ein riesiger Schritt Richtung Finale. Klar musst du nur vorne selber schießen, das haben sie mit 14 gemacht. Ähm, aber letzten Endes werden jetzt die kleinen Details entscheiden. Das sind kleine Details wie Chancenauswertung, das sind eben kleine Details, die letztens dazu führen können, dass der deutsche Meister entweder St. Pauli oder MTV Stuttgart heißt.
1: Natürlich dann auch die ja, Situation, in einem Finale zu stehen. Das ist ja auch etwas, was äh, dann Spieler unter Umständen mal hemmen kann, weil das ja ein großer Wurf ist, der ihnen da gelungen kann. Beide Teams aber, wie würdest du es einschätzen, erfahren genug, um mit dieser Komponente dann gut umzugehen?
0: Also St. Pauli ist auf jeden Fall deutlich jünger als die, das Team vom MTV ähm, da kann man natürlich davon sprechen, dass sie vielleicht unbekümmerter sind. Die haben natürlich letztes Jahr schon ein Finale gespielt gegen Marburg, haben es natürlich dann auch letztendlich für sich entschieden. Ähm, was für den Stuttgarter sprechen kann, dass sie vielleicht auch erfahrener sind aufgrund ihres Alters. Das ist auch das, was Alex Fangmann, der Nationalmannschaftskapitän, erwähnte. Ähm, das kann natürlich auch in gewissen Situationen einfach nochmal beruhigen, vielleicht auch nochmal ähm, von Vorteil sein cleverer zu agieren, egal ob bei Führung oder auch im Rückstand, dass man dann eben nicht unter Druck gerät und unbedingt das Tor erzielen will, sondern einfach sein, sein Spiel weiterspielt und versucht dann den Ausgleich zu
1: erzielen. Also da wird's spannend am Wochenende in Düsseldorf auf dem Burgplatz. Ihr könnt dabei sein, hautnah bei MeinSportRadio.de, wir übertragen für euch die Partien des Platzierungsspieltags und natürlich auch das Finale dann um die deutsche Meisterschaft im Blindenfußball. Jonas, wenn wir noch, äh, es gibt ja noch mehr Entscheidungen, die fallen können. Torschützenliste ist ja auch noch so ein Thema. Alex Fangmann liegt da mit neun Toren momentan auf Platz 1. Aber dahinter lauern dann auch noch zwei Marburger, Temi Kuttig mit acht Toren und Alkan Pektasch mit sechs Toren. Also kann Kuttig vielleicht noch vorbeiziehen aus seiner Sicht, an Fangmann?
0: Also Alkan Pektasch schon mal nicht, weil genau, der ja, wie eben so gerade erwähnt, verletzungsbedingt nicht dabei ist. Äh, an dieser Stelle nochmal gute Besserung, dass es nicht allzu schwierig ist äh, wie. Temi Kuttig geschrieben hat, weil er sagt, der Außenmänner und Kreuzbinder ist ja immer so eine heikte Sache, gerade bei Fußballern. Mhm. Und vor allen Dingen ist ja bei Adi schon immer so, dass es immer dieses ledierte Knie ist. Also wie gesagt, an dieser Stelle gute Besserung. Äh, Temi Kuttig, ja, mal sehen, wie dieses Mal die Hintermannschaft der Königsblauen äh, standhält. Wenn die Null steht, ist es unwahrscheinlich, dass Temi Kuttig da vorbeizieht. Ähm, ich bin ganz gespannt. 9 gegen 8 Treffer, also die Zuschauer können sich da auch was gefasst machen. Ähm, letzten Endes glaube ich, dass Alex Fangmann vielleicht die besseren Chancen hat.
1: Wird auf jeden Fall ein Spektakel am Wochenende in Düsseldorf auf dem Burgplatz. Ihr könnt mit dabei sein auf meinsportradio.de oder ihr geht hin nach Düsseldorf und guckt dann vielleicht auch mal dem Kollegen Jonas Parkmann über die Schulter. Jonas, vielen Dank und viel Spaß am Wochenende. Danke, gerne. Schatz, ich
0: bin neu verliebt. Was? Mein
1: Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desi Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst?
0: Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.